0: Hallå, hallå, då har blivit att säga välkomna till Breakits podcast. En podd där vi varje vecka har som ambition att leverera de vassaste nyheterna och analyserna om den digitala industrin. Jag heter Stefan Rundell och gör den här podden tillsammans med min kollega och medgrundare Olle Aronsson. Är allt under kontroll då det?
1: Jo, vars. jag är fortfarande lite groggig efter att ha jobbat natt en dag i veckan faktiskt.
0: Men jag har repat mig nu och nattjobbet på grund av Spotify-nyheten, eller hur?
1: Precis. Det var därför som vi satt uppe till klockan halv två eller något sånt där och jobbade här om natten. Det var det värt. Ja, det var det absolut. Nu till själva innehållet. I det här avsnittet så avslöjar vi att en ny stor affär inom svensk e-handel är under uppsegling. Och så berättar vi om en förändring hos Google som har blivit ett tungt slag mot de svenska youtube stjärnorna men först så sparkar vi igång podden med fem snabba.
0: Ja, eh, JC eh, rapporterade om här på morgonen med hänvisning till den norska affärstidningen Dagens nyhetsliv. Han har ju gått till attack och stämmer Chipstead och det svenska risk riskkapitalet Verdain på runt 100 miljoner kronor efter den här affären när de köpte det som idag är Tidal för ett år sedan. Eh, min egen take på det här är att det kommer aldrig bli någonting mer där. Säg eh, säger lite mer om desperationen på JC och att det går nog vidare bra för Tidal. Och så har företaget Oculus,
1: som ju ägs av Facebook, lanserat en ny version av sina VR-brillor Oculus Rift. Och enligt de första recensionerna så är det en rätt häftig upplevelse för till exempel datorspel. Men ja, eh, rådet som de flesta ger det att vänta för det kommer komma eh, billigare brillor när det finns mer mjukvara. Och de kommer kosta ja, mindre än
0: 600 dollar som Oculus Rift kostar. Spotify, eh, som nu fest eh, känner till, tar in en miljard dollar i nyfinansiering. Eh, jag skulle säga om det att eh, det är ett tecken på att de inte lyckades eh, få in eh, piska upp värderingen och göra en vanlig finansieringsrunda istället att och istället använder de sig ut av det här konvertible eh, instrumentet. En annan synpunkt på det här, vad ska man göra med pengarna, är att, säga att man inte kommer göra något jättefär utan kommer köpa lite mindre bolag av 50-100 miljoner kronor. Det är pengar är med.
1: Yes, och Spotify-nyheten avslöjades först av Wall Street Journal. Och en annan sak som de var först med att rapportera där på VSJ i veckan det var att internetjätten Yahoo de har satt 11 april som deadline för att komma in med bud på att köpa hela bolaget. Och enligt recall så ska då Microsoft ha erbjudit sig att hjälpa budgivarna med
0: lån för att finansiera en sån affär. ReCode, den amerikanska techsiten, precis. Eh, svenska techbolaget Nepa går till börsen. Det var en, en svensk techsite som avslöjade här nu på morgonen. Break it närmare Och så tar in 75 miljoner kronor. Eh, det är ett spännande bolag. De har växt helt utan riskkapital och under eh, hyggelänsamhet. Nu står de in i USA. Eh, min take på det där är väl lite annat. att eh, vad skulle de på börsen att göra? Det var bättre att plocka in lite pengar utifrån eh, lite externt kapital. Så hade det gått eh, lika bra. Nu blir det mycket... Administration och regleringar som de måste leva upp till. Men kul att avslöja nyheten i alla fall här på Breakit.
1: Vi sponsras denna vecka av Misshosting. Företaget som bland mycket annat erbjuder ett sajtbyggarverktyg för den som behöver hjälp med till exempel
0: design av en site. På så vis går det att bygga en enkel men snygg och proffsig sajt på fem minuter utlågar eh, min Hosting. Det gör det möjligt att komma igång alltså snabbt och testa sin idé vilket är ju det som många seniorentreprenörer rekommenderar att man ska göra. Exakt.
1: Mindre snack, mer verkstad. Kör på och lansera bara och se vad som händer. Eh, och det här verktyget med webbhotell och lite annat eh, smått och gott det kostar bara 10 kronor i månaden som lägst. Då drar du inte på dig några höga startkostnader direkt. Tack så mycket Miss Hosting för att ni fortsätter att stötta oss. Stefan, nu har du en rätt tung e-handelsnyhet att avslöja här. Först i podden för lyssnarna.
0: Det stämmer. Det rör sig om det digitala apoteket Apotea. Ett av de största apoteken på nätet. De har anlitat banken SCB för att sälja en minoritetspost i detta bolag. På 10-20 procent ungefär ska säljas ut av apotea. Vad får man betala för den, den lilla posten? Ja, det är ganska mycket pengar och det gör att den här nyheten också är generellt intressant för den svenska tech-världen. Mina källare säger att man vill ha ungefär två gånger försäljningen- vilket är dubbelt så mycket som man fick betalt för den här typen av bolag för sådär ett halvår sedan, ett år sedan. Så man, vill, man har en ganska så aggressiv prissättningsstrategi på det där. Eh, vad innebär det då två gånger försäljningen? De, jo, de räknar med omsättning ungefär en miljard 2016. Så hela bolaget kommer alltså värderas ungefär 2 miljarder kronor. Eh, och den här posten som ska säljas då kommer väl gå för någonstans två till fyra miljoner kronor, om de lyckas, ska jag säga. Eh, för det här är väl ett, ett sätt att utnyttja... Den väldigt fortfarande heta marknaden för, för den här typen av bolag och jag tror att de skulle kunna hitta en, en köpare till exempel i Scandia Liv som köpte en immunitetspost i Klarna för, för ett par månader sedan de är ute och leta efter den här typen av, av immunitetsposter. men ja, jag vet inte lite varningssignal faktiskt på, på en fortfarande väldigt het marknad då och man tror att kunna få ut ganska mycket pengar för, för den här typen av bolag
1: Det känns lite som att vad ska man säga, internetbolag som har substantiella intäkter de heta just nu och lite grann. passar på att plocka in pengar eller sälja avdelar av bolag till, till hög värdering?
0: Ja, det skulle jag säga. Alltså om man tittar på Spotify som tänkte sig, det är ju en bolag en helt annan division såklart, men ändå, det ändå en... en en faktor att man lyckas plocka in en miljard dollar. Det säger att det finns en del pengar där ute. Nu går inte Spotify med vinst än- men de skulle kunna styra om till vinst om de ville. Eh, jo, jag tror absolut att de bolag- som, som, eh, som kanske egentligen inte har något direkt kapitalbehov- nu passar på- och här, i fallet med Apotea så är det ju ett tydligt liksom, del-exit som man säger att man får passa på att casha in lite grann. Eh, samma sak var det ju med, med den här låneförmedlarna Smarta som vi pratade om här i förhjul tror jag då. Eh, De har ju varit ute och försökt sälja det i Det är typ ett typexempel på bolag som egentligen inte behöver pengar utan det, det handlar om att man vill, vill eh, ja, få in en del av de in pengar man investerat tidigare. Där går det tydligen inte helt eh, enligt plan. Det verkar som att man inte kommer att få sålt det här bolaget och då orsakar helt enkelt att man gapade efter för mycket. Man vill ha väldigt mycket betalt för det, över en, uppåt en halv en och en halv miljard. Så där blir prislappen för saftig och det är väl tveksamt om man kommer i mål. Men du, eh, riskkapital handlar ju det om i någon mån. Du hade ju en intressant sådan nyhet kring riskkapitalmarknaden kring EQTs nya databörs Motherbrain. Du kan väl berätta lite grann om vad, vad det var du skrev om här här nu om dagen.
1: Ja, eh, det jag skrev om då det var ju att Motherbrain eh, ja, det handlar om vad det är för någonting helt enkelt. EQT har ju varit ganska tystlåtna om det. Eh, nu så, enligt källor till mig, så är det så här att Motherbrain är ett verktyg som söker igenom en massa datakällor på internet, typ ComScore, Crunchbase, Twitter och så vidare. Och liksom försöka hitta startups som det är på väg och börja gå riktigt bra för, men att ingen riktigt har upptäckt det än. Och utöver de här datakällorna jag nämnde så jobbar MadBrain dessutom ihop med ett holländskt företag som heter Bureau van Dijk och som i som ägs av stor EQT, alltså inte ActiveVentures utan dess systerbolag, det klassiska EQT, som investerar i mer traditionella industribolag. Bureau of är typ som alla bolag fast globalt och jätte jättestort. Ehm, Väldigt intressant ehm, tycker jag det där att EQT liksom har anställt fem programmerare som sitter och trimmar det där verktyget och försöker hitta ett sätt att med mjukvara hitta investeringar före alla de andra nordiska stora riskkapitalbolagen. Och det är också tecken på att skulle jag säga att riskkapitalbolagen måste differentiera sig på olika sätt. Det är ju så att de stora pensionsfonder av olika slag och andra kapitalförvaltare som Ja, egentligen är kunderna åt vc-fonderna. De kan ju välja vilka de vill gå in i. Och då om man som ett stort riskkapitalbolag kan säga att vi har den mest tekniska avancerade mjukvaran för att hitta rätt startups då kan det vara ett bra ja, säljargument i pitchen så att säga mot de här stora eh, kapitalförvalterna. Eh, dessutom ska jag säga också att det, det förekommer att Stora amerikanska spelare typ BlackRock och Fidelity och sådana. De har ju allt mer börjat gå in direkt i startups. I och för sig är ganska stora bolag typ Uber och så. Men enligt eh, entreprenörer jag pratar med som träffar amerikanska riskkapitalister så kryper eh, de här stora fonderna eh, liksom allt längre ner i startup-hierarkin. Och eh, det gör ju indirekt att de kan runda eh, Nordson och gänget och gå in själva. Och det tvingar ju såklart eh, VC-fonderna att liksom visa betydligare med vilket extra värde de, de tillför så att säga. En spännande utveckling det där tycker jag. V vad tycker du om hela den här utvecklingen, Stefan?
0: Nej, men jag har sett att jag läste din artikel med stort intresse. Vi pratade om det här en del tidigare och... Jag jobbar ju så mycket här så vi ju inte alltid prata om allting vi gör innan vi skriver så jag läste den så att säga, jag fick informationen först när jag läste din artikel, jag tyckte det var väldigt intressant. Och jag tror att det här, är, det här kan vara absolut en konkurrensfördel gentemot de andra spelarna på den nordiska marknaden. Det börjar bli ganska trångt där det är väldigt många stora fonder som som etableras här i Norden. Så det, och sen tyckte jag också var intressant, vi gjorde en uppföljning på det här när vi pratade om med, med EQT:s konkurrenter Och det blev nästan lite parodiskt tycker jag när de, när de pratar om i termer att det är ett bra initiativ men det, det står ju ut utom personliga relationer som vi bygger med, med de hetaste entreprenörerna. Det, det tar ju lite grann emot det de själva säger, för de slutar ju alltid om att de försöker söka bolag som, som verkligen har innovativa och Eh, disrupt, alltså affärsmedel som verkligen kan skaka om och förändra eh, branscher eh, genom ny teknik. Men, men när det gäller de själva då, då är det gamla hedliga eh, kaffe och, och öd efter jobbet eh, relationer som, som är det mest vinnande. Det tror ja. inte jag. Jag tror, att, jag tror att det finns en, en stor möjlighet att hitta liksom, guldkorn före alla andra gör det. För den är inte den ju, jag tänker på det, relatera på det tidigare, att den är verkligen inte perfekt den här vc marknaden För man, det, det finns bolag som verkligen går under radan eh, ganska länge eh, och har ett exempel på, på det här, vad heter på de här. Eh, Daniel Wellington som har blivit som en raket, i en ju klockor på nätet framförallt genom... Eh, smarta sociala medier marknadsföring. Det borde tycker jag helt under under radarn. Mycket bra beroende på att han drev det i handelsbolagsform och då missar missar du de där VC som skannar liksom årsredvisningar och sånt. De missade det där att, att han hade explosiv utveckling. Jag vet att han hade ju inga påringar alls enkelt från vc filmer innan medieuppmärksamhet uppmärksammade tycker bra. Så,
1: det, är, ja. det är extremt intressant att tycker jag tycker att just att um, argumentationerna riskkapitalist investerare till exempel ett teknikbolag som ska och digitalisera sig försäljning. Då får man ju hela tiden argumentationen att det här kommer att automatiseras om det är ja, programmatic inom eh, annonser kommer att ta andelar gentemot eh, vanligt traditionell försäljning där man tar kaffemöten och så. Eh, det är ju precis samma sak eh, som, som i det här fallet med mjukvara som utmanar riskkapitalisternas egen affärsmodell så att säga.
0: Precis, uh, ja vi får följa det där, EQT har ju fortfarande inte lanserat sin fonden, det är väl en av de mest uh, största offentliga hemligheterna i i, uh, i, fall här i Stockholms på Stockholms Men uh, vi följer EQT Venture det är en spännande ny spelare och det här känns ju väldigt innovativt och intressant.
1: Denna vecka sponsras vi återigen av Vi Interactive, bolaget som hjälper e-handlare att öka
0: försäljningen genom smart optimering av sajten. Ja, de agerar ju lite grann som en duktig säljare i en gammal traditionell fysisk butik. Deras mjukvara identifierar vilka kunder som har tappat bort sig på sajten och inte hittat rätt produkt eller helt enkelt inte hittat kassan. Och då rättar de till de felen. Precis. Och som vi har sagt
1: tidigare så är ju en stor fördel för e-handlare att det är väldigt låg risk att börja använda vi Interactive-tjänster eftersom de är helt prestationsbaserade.
0: Precis. Det är bara när de verkligen ökar försäljningen för dig som kund som du får betala. Exakt. Och
1: om du tror att det här kan vara någonting för dig så gå in på vi interactive's site. De heter alltså... V-E Interactive med enkel V i början. Gå in på deras sajt och signa upp ditt intresse så ser de över hur du kan öka din försäljning online. Tack V Interactive för att ni fortsätter att sponsra oss. Då ska vi prata om Youtube och en väldigt betydande förändring inom annonsförsäljningen där. Den här förändringen har lite grann i det tysta segrat upp på marknaden, men den får väldigt stora följder för en massa svenska sociala medieprofiler som har intäkter från YouTube. Stefan, vad
0: är det som har hänt? Ja, det här är ju lite tekniskt men väldigt intressant för en, en, jag en, kanske den hetaste, hetaste gruppen av människor på, i det digitala medievärlden. De så kallade Youtubers eller social, sociala medieprofilerna. Eh, så här är det. Eh, det var så att vid årsskiftet så, så kastade mer eller mindre Youtube ut de fristående säljbolagen från sin annonsbörs Adex. Eh, tidigare har då stora säljare kunnat koppla upp sina egna system mot det här, eh, den här annonsbörsen Adex eh, Och den vägen då har kunnat sälja en massa reklam via eh, Youtube. Eller alltså Youtube-reklam då. Eh, nu har eh, Google och Youtube då, Google och Youtube, eh, tagit ett strategiskt eh, beslut att eh, nu ska man ta hand om den här försäljningen helt och hållet själv. Eh, följden blir ju då att eh, en massa tredjeparts säljare försvinner som säljer av Youtube reklam vilket får jobb jag följde för ja, till exempel eller de här sociala medieskjärorna som, som förlitar sig på förkänningen av Youtube reklam bland annat via de här tredjepartsaktörerna.
1: Det är också som ett dråpslag måste man säga mot branschen.
0: Ja, det är väl att ta i. men det är, det är tungt tungt bakslag så att säga för, för jag till där så det, det som sker är inte inte praktiken dels att, att det är liksom färre då, som som försöker kränga de här Youtube-annonserna. Eh, och samtidigt då så ser vi ju att utbudet av Youtube-klipp eh, formen exploderar på Youtube. Så man kan säga att kontenterna eh, att eh, typ har utbudet dubblats av eh, visningar som man kan sälja annonsvisningar och eh, sen är det kanske hälften eller i alla fall en betydande andel mindre säljare. Eh, och det blir ju såklart en riktigt dålig ekvation för alla Youtube-profiler som försöker
1: leva på annonser. Så om man bara ska förenkla lite grann kan man säga att... Konkurrensen på YouTube har ökat för att det kommer ut allt fler klipp. Samtidigt är det färre som jobbar med att sälja de här videoexponeringarna till annonsörer.
0: Helt korrekt sammanfattat. och Källor som jag har pratat med uppskattar att intäkterna från de här mer traditionella videoannonserna har gått ned med ja, 25-30 procent som årsskiftet. Så det är ett substantiellt intäktsbortfall här. Då för för både eh, Youtube-stjärnorna men också då, eh, de här Youtube-nätverken, till exempel Splay och eh, United Screens, då, United Influencers, som är den tredje stora, stora spelaren på den här marknaden. Eh, samtidigt som man vill då för att det här då, eh, potentiella dropslaget eh, så är ju eh, de här Youtube-nätverkens pitch då mot sina, sina kunder som är i, i praktiken av de här sociala medieskärnorna eh, är ju att man säljer in en massa andra typer av samarbete än, än vanliga traditionella videoannonser till exempel ja, olika former av produktplacering och sånt då och den delen av den här marknaden fortsätter ju att växa då eh, så det är i någon mån så kompenserar det för det här andra raset i intäkterna. Men, men jag menar från, från ett, liksom ett eller United Screens perspektiv så har de nog räknat med att annonserna skulle vara annonsintäkterna från de traditionella vidarna som skulle ligga kvar eller kanske fortsätta öka. Inte med att de skulle gå ner med 25-30 procent. Så, här 25 så det, det är tufft för dem.
1: Du, Youtube-stjärnorna själva då, i, i vilken mån har de
0: liksom uppmärksammats på det här? Ja, de är ju kreatörer i så här. De, de skickar ju iväg det här säljarbetet till, till mer hårdhudade säljbolag då Allas och United Jag tror de har väldigt dålig koll. Jag har inte pratat med jättemånga men eh, de personer som jag pratade med de Youtube-personer som jag pratat med de hade ingen aning om det här. Eh, men det kommer ju märkas som inte annat på sista raden i deras intäkts eh, eller på översta raden, kanske man säger på in, när det gäller intäkterna. Så deras vinst totalt kommer att minska.
1: Du, väldigt spännande utveckling. Så det är intressant att höra vad, YouTube, vad Google, som de är på väg att få en ny Sverige chef eh, nu. Vad, vad hon har att säga om det, hur det där liksom påverkar relationen med YouTube-branschen i Sverige. Hon, hon tillträder här nu ganska snart, eh, tror jag. Eh, du, det är väl dags att runda av den här podden, men eh, innan vi gör det så vill jag ge en liten inblick i livet som tech-reporter. Jag har nämligen hittat en alldeles ny. Närmast oslagbar metod för att hitta nyheter, Stefan.
0: Vet du vad det är för något? Nej, det vet jag inte. Och det är inte så att jag bara säger det för att jag ska försöka spela lite nyfiken här. Utan det har du smyget in i vårt manus. Utan, att, utan min vetskap. Berätta nu, hur, hur, ska, hur ska jag förändra eller förbättra mitt liv som techreporter?
1: Jo, det är så här att det finns en metod som alltid funkar. Och det är att när man åker röd linje i Stockholms tunnelbana som jag gör varje morgon. Så kollar man vilka det är som annonserar. Och för det mesta så är det typ tandläkare och sånt som gör det. Men ibland så är det startups som annonserar tandläkare ett underhållande. Ett, uh, uh, okay, uh. Ja, det, det förekommer att tandläkare annonserar. Nej, <laughs> äh, men ibland är det startups. Auk. Och då är det alltid utan undantag så att Aggregate Media har investerat i de startupsen. Det stämde med Fellow, det stämde med Consector. Och i morse så såg jag eh, en annons från ett företag som heter Plick. Eh, som jag tror sysslar med... Lite det som Sälpe gör, alltså hjälper folk säljer sina gamla kläder och så mm -hmm. på internet. Jag gick in på Bolagsverket och kollade och givetvis hade Aggregate investerat i dem.
0: Underbart, och Aggregate för att säga de har ju är det, Bonio, alltså de har nej, det är med Expo Bonio, de har en massa annonser. Nej,
1: det är inte. Det är NFT Ventures du tänker på som Bonjus. du investerar i. Aggregate är de är fristående på något sätt. De är experter på att liksom hantera medieutrymme och marknadsföring och det är en del liksom media for equity i dealarna, men de ägs inte av någon mediekoncern liksom.
0: Okej, okay, jag tror faktiskt att de tidigare har haft någon, någon form av bonny -koppling. men det där får vi reda ut efter den här podden har spelats in.
1: Ja, men det gör vi, absolut. Ja. Och, och mitt råd om man vill de kan vara lite små, hemliga med sina investerings är och mitt råd om ni vill att vi på breket inte ska upptäcka det, sluta annonsera på röd linje i Stockholms tunnelbana. För då kommer jag alltid upptäcka det. Så har det varit hittills.
0: Bra tips, bra tips där. Det tar vi till oss. Alla har vi tech och även andra som kan vara intresserade av att gräva i vad, vad, vilka som fått nya investeringar
1: Yes, tänk på det. Nu ska vi avsluta ett avsnitt och det ska vi göra med att tacka Beppo Produktion som spelade in det här på länk och dessutom klippte avsnittet. Annars så vill jag uppmana er innan vi slutar att signa upp er på vårt nyhetsbrev som har fått en ny elegant design. Gör det så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!